0: Buonasera a tutti ragazzi, eccoci puntualissimi quest'oggi, ore 19, mercoledì 5.05, quindi 5 di maggio, oggi 2021, e in mia compagnia c'è Antonio Izzi. Ciao Antonio. Ciao Ardu, buonasera a tutti, come state? <ride> Penso tutto bene, adesso andiamo a salutare anzi i nostri, i nostri amici qui eh, collegati già da un po', qualcuno tipo Sebastiano è qua dalle 5, Alessandro. Marco, eh, Anton Salvo, mh, Marco Fontana, Marco Bignami, Timmo, Umberto, Gabriele, eh, Nicola, Giuna Frama, Roberto, Luigi, poi abbiamo Luigi Sto tanto... e Luigi Negri, mh? due Luigi vicini, come due Marco vicini, sono due Luigi vicini. Poi c'è Carlo, che è sempre con noi. E oggi vediamo un, un Antonio in formato super <ride> microfonato, eh? Allora, sei <ride> riuscito? Abbiamo risolto, Ardo. Abbiamo ah, risolto. Sì, sì, bellissimo, bellissimo, microfono super, direi. Eh, poi abbiamo, abbiamo Manuel, Gabriele, Angela, Alberto, sì. abbiamo Gianluigi, che dice qui a Belluno tutto bene, voi come state? Quindi Gianluigi di Belluno, pensa che Belluno e Rovigo... Sono le due città del Veneto, Io, noi siamo la più bassa, la più a sud, e Belluno nord, è, la nord, più, nord. è la più a nord del Veneto. Quindi, Gianluigi, siamo eh, ai poli opposti, diciamo. Bene, mm-hmm. poi abbiamo Umberto che ci saluta, Radio Year Forex dice. Eh sì, perché sembra che c'è la radio qua, hai ragione Umberto, eh, grande. Poi abbiamo Francesca e Leo, Andrea Loi, Antonio Rumore. Insomma, c'è un po' di gente che ci sta, che ci sta già, già scrivendo. Molto bene, oggi sapete, e lo diciamo soprattutto per chi eh, ci segue per la prima volta oggi o comunque non ci segue da molto, il mercoledì noi lo dedichiamo a una serata di circa un'oretta e vi anticipiamo già che oggi eh, chiuderemo un però prima, quindi eh, vi preannunciamo che questa sera vi lasciamo liberi attorno alle... <ride> non vi, non vi, eh? Non vi. Non ci allunghiamo fino alle 8, ma staremo fino intorno alle 10 minuti alle 8, poco prima in realtà, però questo, quindi ve lo preannunciamo già. e Ogni, se- ogni mercoledì sera in effetti facciamo questa live dove partiamo con una frase che voi adesso vedete qui eh, nello schermo eh, che ci trova mh, il buon Antonio. Eh, Antonio in realtà questa frase ce la dà e la postiamo sui vari social di Airforex. Ne discute eh, qui con eccolo qua, un pensiero riguardo la frase, poi noi la discutiamo un po', e in questa live diciamo che poi andiamo un po' anche con voi a seguire un po' quelle che sono le vostre domande, magari o curiosità nell'ambito del trading, e quindi non andiamo direttamente sui grafici, cosa che qui su YouTube facciamo il lunedì, così in apertura di settimana, ma, la, ma facciamo una cosa un po' più, diciamo, eh, colloquiale, come si dice, interlocutoria, come si può dire, Anto? Un po più no, dialog... no,
1: proprio colloquiale, sì. Colloquiale. Di...
0: Eh, Andiamo a,
1: a parlare, di uno, diciamo, a sviluppare un, magari un tema, che, uno spunto che ci può venire da una di queste frasi che alcune volte sono, come in questo caso è uno scrittore, altre volte sono dei trader, altre volte sono sportivi, e eh, quindi che, che però possono ecco, portare acqua al nostro mulino di, di trader, ovviamente, perché siamo qua tutti trader e che appunto ci possono far riflettere su alcune cose che che possono essere molto importanti che non riguardano strettamente la parte tecnica dei grafici bensì riguardano l'essere umano e quindi noi stessi
0: che è importantissimo perché poi chi fa click chi deve prendere decisioni siamo noi quindi Eh. è importantissimo noi cerchiamo di curare anche questa parte con Antonio che è esperto di questo anche se è anche trader ovviamente quindi sa anche di cose più tecniche diciamo dei grafici e, e tra l'altro ricordiamo a tutti che appunto essendo più eh, appunto colloquiale questa, questa serata, noi ogni volta poi tra giovedì e venerdì la andiamo a inserire anche come podcast appunto nelle varie piattaforme podcast, quindi voi potete andare su Spotify per esempio, cercare Air Forex e troverete tutte le nostre live del mercoledì e da circa un paio di mesi a questa parte abbiamo iniziato a fare anche l'inserimento in podcast quindi le trovate tutte quindi se volete riascoltarle perché andate meglio con Spotify o con le piattaforme tipo Google Podcast eccetera mentre andate a fare una corsa siete in bici oppure in macchina o in treno eccetera eccetera potete ascoltarlo. Bene, allora io direi di partire Antonio, sono le 19.04, quindi direi che possiamo partire, poi tanto la registrazione come dicevamo, sia sul podcast sia qui su YouTube, quindi ognuno se la può rivedere eh, come come gli pare, e eh, andrei a prendere Eckhart Tolle, tedesco? Sì, sì, tedesco anche
1: se lui vive in Canada, però è, è nato in Germania
0: vedo che il nome è no? Eckhart Tolle, eh, che dice una cosa eh, molto interessante, poi vabbè, eh, ogni settimana ce n'è una che va a prendere dei punti interessanti per noi trader in realtà e in generale, eh, che dice, Quando tra l'altro noi se guardate, ogni tanto ovviamente Antonio eh, prende qualche frase di qualche trader, perché spesso ci sono anche queste, ma in realtà poi come dicevi tu, prende scrittori, personaggi no, del cinema piuttosto che sportivi, eh, de, de, de la, di qualsiasi cosa, premi Oscar, cose così, insomma, imprenditori, un po' di tutto. Quindi quello che eh, salta un po' all'occhio, Antonio, che può anche essere poi utile qui da discutere in ambito del trading, noi lo tiriamo fuori e in, questa ca- in questo caso questo Eka- Eckhart tolle dice quando presti più attenzione a quello che fai che al risultato futuro che vuoi raggiungere con esso rompi il vecchio condizionamento dell'ego eh, questa è tra l'altro una cosa che noi no, nel trading un pochino andiamo a-, a dire il fatto di fare ehm, come dire, eh, di tradare bene, no? Eh, più che di guardare i soldi poi che vai a guadagnare, diciamo, no? Cioè, di fare le cose come vanno fatte. Sì, e voglio leggere il tuo, il tuo pensiero, poi magari ce ne parli tu e, sì. e lo vediamo insieme. Allora, dice Antonio, il focus è il presupposto del raggiungimento di ogni obiettivo, ma il focus non deve essere sull'obiettivo, bensì sul piano d'azione necessario al suo raggiungimento la massima attenzione deve essere prestata alla prossima cosa da fare che ci avvicina alla meta l'attuale società si fonda su una defocalizzazione di massa perpetrata attraverso la sovrainformazione a cui siamo sottoposti sin dalla nascita sta a ognuno di noi imparare l'arte della focalizzazione consapevole fare una cosa per volta e farla al massimo bella bella bella
1: <ride> Questa l'hai chiestata di
0: notte, Anto, secondo me. Prima mattina. Mattino presto, proprio. Eh.
1: (ride) (ride) Bella. Eh sì. Vabbè, ma penso che condividi quello che ho ho scritto. Molto. Assolutamente, certo. Certo. Eh, eh, Il fatto è che molto spesso alcune persone, alcuni, devo dire, anche alcuni coach, eh il più delle volte fanno, fanno focalizzare le persone, e quindi magari il loro cocci in questo caso, cioè le persone che, che li seguono, eh, li fanno focalizzare sull'obiettivo. Cioè, devi pensare all'obiettivo, devi pensare all'obiettivo. Io ho notato, a livello proprio esperienziale, che non funziona sta roba. Noi non dobbiamo pensare all'obiettivo. Noi dobbiamo pensare per raggiungere l'obiettivo. Perché se tu pensi all'obiettivo, non è detto che lo raggiungi. <ride> cioè non è che perché lo pensi lo raggiungi quasi si entrerebbe nel discorso della no, della, della legge di attrazione ti ricordi artu che ci certo, so certo, certo. ne abbiamo parlato che può essere pure un fattore certamente no, il famoso pensiero positivo e il pensare all'obiettivo è vero è vero una parte di quello la realtà è che per raggiungere l'obiettivo e noi faremo venerdì un il secondo webinar che riguarda proprio il piano d'azione per raggiungere l'obiettivo l'elemento necessario e spesso anche sufficiente spesso anche sufficiente è proprio avere un buon piano d'azione e quindi noi non ci dobbiamo focalizzare sull'obiettivo abbiamo stabilito l'obiettivo il nostro focus proprio come capacità attenzionale si deve spostare fisicamente su qual è la prossima cosa che devo fare come ho scritto già qual è la prossima cosa che devo fare che mi avvicina all'obiettivo? Non pensare esclusivamente all'obiettivo. Perché il fatto di pensare all'obiettivo non ti garantisce di arrivare all'obiettivo. Fare un un obiettivo, scusami, eh, stabilirsi un obiettivo, stabilire poi un piano d'azione per raggiungere l'obiettivo e focalizzarsi sul prossimo mini, micro obiettivo da fare, quindi il prossimo tassellino da mettere, è la, la cosa più importante perché fatto questo io mi sono messo nelle condizioni di poter prendere il prossimo tassellino fatto, è, to, è tipo quando facciamo un puzzle no ardu quando costruiamo un puzzle se tu pensi alla figura finale non lo costruisci il puzzle devi trovare il tassellino successivo da inserire non la figura finale la figura finale la devi tenere là come sfondo che, la devi tenere, però tu ti devi focalizzare sul ricercare il tassellino che ti serve per poterti avvicinare all'obiettivo, in quel caso a, a, a creare l'immagine completa. Quindi è così che bisogna fare. Ecco perché abbiamo addirittura riservato due webinar al piano d'azione. Uno è quello del mese scorso e uno è quello che faremo venerdì. Sì. Eh, a me questo autore piace tantissimo venendo all'autore perché questo, tra l'altro, è uno degli autori che parla molto di equilibrio. Lui ha una storia personale, lui è ancora un contemporaneo in vita, ha una storia personale molto particolare. Lui intorno ai 29 anni, 30 non mi ricordo, insomma intorno ai 30 anni circa, ha avuto un un lungo periodo di depressione, eh, da cui è uscito, proprio facendosi delle domande, e capendo, perché questo autore qua è uno che si è molto ecco, focalizzato sull'equilibrio, sull'equilibrio, che è, penso un po', una delle cose delle mie fisse, no? Ne
0: parlo spesso di equilibrio, ma la realtà è questa. Dacci, dacci allora a tutti qui, anche in diretta live, non so, un titolo scritto da lui interessante da leggere, così in ma generale. Guarda,
1: il, il suo libro, il suo primo libro in assoluto, eh, si chiama Il potere adesso, il potere
0: eh. adesso.
1: È adesso. Il potere è
0: adesso. Eh, sì. eh, bene, bene, dai, bene.
1: Che, dove scritto lui è in italiano?
0: Tanto... scritto in italiano o lo trova in lingua inglese? No, 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 cioè, si trova anche in italiano, sì, sì. Boh, sì. Boh. Eh.
1: È molto bello, perché questo autore qua è un autore che ha fatto proprio una serie di pubblicazioni che riguardano proprio la parte equilibrata, la, qua, la parte del, che riguarda il nostro spirito, ecco, l'equilibrio e tutto ciò che noi fisicamente noi possiamo fare senza darci alibi senza darci eh, scusanti inutili perché ogni volta noi che cerchiamo un alibi non riesco a farlo è quello che ci uccide sempre Eh, e quindi assolutamente questo a mio avviso questa frase
0: certi per venire a noi no non riesco a seguire il platinum perché lavoro no eh sì
1: (ride) No, beh, ma spesso vedi in quel caso il focus perché il focus è sul fatto di volerlo mh, seguire in un certo senso perché devo copiare l'operatività, magari
0: si è sbagliato magari,
1: di porsi, eh, magari è quello. però se uno il platinum si vuole iscrivere per, per come diciamo noi perché debba, dal platinum debba imparare, non è detto che devi imparare per forza eh, in diretta, c'è cioè la registrazione, anzi, si impara soprattutto riascoltando più volte le cose, non ascoltandole una volta in diretta quanti di, noi, quanti di noi hanno fatto dei corsi di un giorno, magari anche tre giorni eh, e sono tornati dal corso e dopo, dopo cinque giorni non ricordavano più nulla, è normale non è. è proprio così che funziona, invece avere proprio la reiterazione, la continuazione ecco perché io dico che come, si dovrebbe, come i libri si dovrebbero leggere più volte, come i film si dovrebbero vedere più volte, tutto quello che noi facciamo dobbiamo sapere che la nostra nostra bravura in un determinato settore, se siamo bravi a fare qualcosa, non è certo una cosa che abbiamo fatto una volta sola, ma l'abbiamo fatta più volte. E la bravura ci viene dalla reiterazione che abbiamo fatto. Siamo diventati bravi,
0: non è che siamo nati bravi. È vero, è vero. È vero, bravissimo, sono d'accordissimo. Bella Antonio, ricordo che Antonio eh, collabora con i ormai dal 2017, eh? è stato uno dei insomma, tra i corsisti dei primi anni diciamo, della Air Forex. Poi eh, lui ha sempre studiato tutte queste materie diciamo, più di, che vanno a vedere no? le dinamiche del nostro cervello, di come reagiamo, no? eh, i nostri comportamenti. eh, le emozioni, tutte queste cose qua e quindi ormai da un po' di tempo che segue tutta la parte questa parte qui che noi chiamiamo la parte del mindset poi insomma eh, credo sia, no Anto noi la la, la chiamiamo così più che psicologia del trading anche se qui su su YouTube per essere un po' più arrivabili eh, l'abbiamo chiamata così la playlist per chi vuole insomma c'è un sacco di materiale già abbiamo fatto anche del materiale molto approfondito che trovate sul sito di un corso proprio digitale pieno di moduli relativi a tutta questa cosa, perché ovviamente noi eh, crediamo insomma, che il buon trader passi anche dal miglioramento di se stesso, di capire se stesso, no? e, e quindi capendo bene se stesso, consapevolizzandosi, eh, si riesce a capire anche no, anto i propri limiti attuali, per magari poi riuscire a muoversi oltre, no? perché si è consapevole di quello che si è e insomma tutta una serie di cose che sono sicuramente importanti per la buona riuscita non solo del trading in realtà perché poi fa bene anche a tutto però insomma qui parliamo di trading eh, anche per la buona riuscita insomma, della vostra attività di trading che passa principalmente per chi siete voi no? e, 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 chi, ehm, e chi avete consapevolezza di essere Questa è eh, la cosa e quindi noi insomma, abbiamo messo a disposizione anche questa cosa anche questo percorso diciamo che certo. poi in realtà noi durante, no, durante le trading room, durante il pratico cerchiamo sempre comunque di dare qualche spunto magari non ogni mattina però capita che a volte c'è un argomento su cui magari ci, eh, quei dieci minuti si vanno a focalizzare su un certo, una, una certa dinamica che magari qualcuno c'ha, eh, no, è uscita attraverso magari una cosa eh, io, Antonio qualcosa insomma che eh, e si va un po' a, a parlare di queste, di queste cose per cercare tutti noi io e Antonio siamo i primi che ci mettiamo nel gioco e cerchiamo no, di, di rivalutare sempre ah, e certo. eh, di rivederci va bene eh, allora mm, vediamo un po' beh, vedo un certo by siamo online che dice che non ci vede bene probabilmente la tua linea by siamo online perché credo che tutti vedano e sentono bene magari... dove non ci vede bene Dice che sfarfalla un po', però credo che sia un problema suo, non un problema di rete, può essere. no? Quindi ah, ok. Sarà un problema suo. Eh, allora, andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Eh, pa, 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 pa. Vediamo un po', perché ovviamente adesso qui diamo spazio alle vostre domande, fino, ricordo, alle 19.50, questa sera dieci minuti prima, chiudiamo. Ecco, una bella domanda o comunque una riflessione diciamo che ha fatto Marco, che tra l'altro Marco è un nostro caro eh, platino della scuola, quindi ormai da un po' di tempo che segue, penso almeno un annetto che sia con noi, eh, con la sua foto platinata proprio, grande Marco. Allora dice, sto notando che l'eccessivo entusiasmo è defocalizzante o è solo una mia impressione? Allora dai Anto, vai. Beh,
1: L'entusiasmo o meglio? L'eccessivo <ride> entusiasmo sarebbe l'euforia. <ride> sì, Le... <ride> L'euforia è, una, è un'emozione e purtroppo le emozioni nel trading non vanno d'accordo <ride> cioè no, non sono funzionali, le emozioni sono delle, delle risposte obsolete che noi abbiamo in un certo senso non, spesso non sono adattive anche quando sono possono essere magari positive come una persona che è, è molto entusiasta, euforica ma sembra che è positiva la cosa il fatto è che per esempio se uno è molto euforico e molto gasato e si mette alla guida e sei tentato ad andare molto veloce con la macchina e quindi puoi fare danni quindi sia il panico e la paura sia l'euforia, l'eccessivo entusiasmo come tu dici essendo delle cose eccessive non equilibrate
0: no? Io... Quando c'è troppa... Anto quando c'è troppa volatilità anche nel nostro essere eh... Eh, come, Quindi, come andiamo su scendiamo giù dopo no? eh. Eh,
1: il buon trader è una persona molto equilibrata molto eh, presente a se stesso che non va di facili entusiasmi che non è che perché è andato a target ora sono il miglior trader del mondo ma è sempre con i piedi per terra eh, ed è quello che fa la differenza è eh, eh,
0: grandissimo, Anto grandissimo. Hai detto una un po' come
1: cosa... nello sport, no Ardu, cioè noi spesso parliamo anche di sport. Nello sport che è? se tu hai vinto il campionato, la partita successiva molto probabilmente stai ancora festeggiando, perdi. Ah, sì. <ride> se invece vincere ogni partita, cioè ogni partita senza pensare a quello che è successo alla partita precedente, né positivo né negativo, ti devi focalizzare su quello da fare. È sempre una questione, quindi sempre di mantenere il focus quando noi manteniamo il focus significa se noi siamo focalizzati su un qualcosa il più delle volte la nostra sfera emotiva lo dico nel corso tra l'altro sul mindset che Marco è uno di quelli che l'ha preso quando hai il focus bello centrato la presuppone un focus ben centrato presuppone uno stand by della parte emotiva cioè in quel momento noi siamo più assimilabili tra virgolette alle macchine, con non, che non alla sfera, ecco, perché la, la parte emotiva è proprio la parte animale, non umana, attenzione, animale, no? Perché l'umano, l'essere umano è colui che riesce a gestire le proprie emozioni, il cane non riesce a gestire le, pro, le proprie emozioni, è questo che fa la differenza tra animali e esseri umani. Cioè il cane prova le emozioni come le proviamo noi, noi le riusciamo a gestire, il cane no, E quindi si lascia, si lascia andare. Quando noi ci lasciamo andare, eh, è proprio una parte istintiva, emotiva, animale che è dentro di noi. Ok?
0: Yes. Allora, Sebastiano, che ci segue anche lui, alla grande, eh, dice, guarderei la frase di Tolle anche da un altro punto di vista. Come si opprime l'ego, il voler farsi vedere agli altri... E questo non è eh, un altro punto di vista,
1: questa è una delle malattie della nostra società, (ride) se ci pensi, perché oggi eh, è più importante apparire che essere, l'obiettivo dovrebbe essere il contrario, cioè (ride) non è importante apparire no, l'importante è essere e quindi assolutamente sì l'ego è ovvio che una persona che vuole mostrarsi anche di più di quello che è è ovvio che può creare anche lì può, può creare danni no perché va molto in gestione emotiva fa parte della stessa parte del cervello processata dalle emozioni il, la nostra parte sociale per dirvela eh. ora anche tu Sebastiano hai preso il corso magari <ride> in quella parte là vattene a vedere e comunque avremo modo di parlare anche nelle coaching che faremo però ricordiamoci sempre ragazzi che una persona che è non ha bisogno di apparire la cosa importante è essere non apparire
0: assolutamente sì e abbiamo poi Luigi che dice che leggerà la guida definitiva, benissimo Luigi, Ehm, allora io ho iniziato, dice Lorenzo, a eh, lavorare, e anzi ancora meglio, almeno non apro la piattaforma prima di sera, (ride) una sua riflessione, pensavo fosse una domanda, eh. avevo letto, (ride) mi sembrava, Ehm, ok, ok, beh ci sta, insomma, soprattutto quando siamo un po' più all'inizio, noi il set forget, chiamiamolo così lo diamo sempre come un approccio giusto e noi siamo un po' così diciamo, no? ehm, poi ovvio che come diciamo anche spesso eh, non è che anche se io e Antonio ci mettiamo a guardare il grafico adesso ci viene no, l'attacco di cosa perché va su o giù perché c'è un, c'è un certo tipo di approccio ovviamente
1: E c'è anche no, una consapevolezza cioè, c'è una padronanza è... di noi stessi che non
0: è come chi è la prima volta che si mette a tradare assolutamente assolutamente. comunque bene bene e c'è il buon Marco, Marco Bignami che ovviamente ci dice che molti pensano che il percorso del trading sia come una normale strada orizzontale che fonda basi sul terreno mentre in realtà eh, fonda le basi su se stesso come se fosse in verticale urca è bossa
1: questa, Marco. Cioè, allora. Secondo me Marco non ha nemmeno 41 anni al posto di 14, ne ha 84.
0: Allora aspetta un attimo: molti pensano che il percorso sia strutturato come una strada che fonda le basi sul terreno, quindi in modo orizzontale, lui dice, no? Beh, Anche sì. se in realtà la strada reale fonda le basi su se stessa,
1: su se stessi. Ah su Beh, se stessi, eh, forse su come se, stessi. se fosse
0: in verticale, adesso ho capito, quindi è una continua crescita. In realtà
1: questo che dice, questo che dice Marco è, è verissimo, cioè nel senso che per, per camminare bene nella strada del trading non c'è bisogno, cioè c'è bisogno di avere una, una certa consapevolezza a livello di grafico, di informazioni tecniche diciamo, Ma soprattutto è importante il proprio proprio stato emotivo, il proprio equilibrio, la consapevolezza di se stessi, che molti purtroppo tendono a ignorare perché magari per loro è noioso, oppure si rompono le scatole, oppure tante cose, però purtroppo questo non li esula da non riuscire a raggiungere il risultato, perché è una parte essenziale per essere un buon trader, l'essere una persona equilibrata, una persona consapevole di se stesso e di tutta una serie di e di come funzionano i nostri comportamenti di come funzionano le nostre scelte, le nostre decisioni perché il trading è decisione eh? cioè il trading è influenzato dalle decisioni che noi prendiamo cioè il nostro conto è influenzato dalle decisioni che prendiamo ora sappiamo come prendiamo le decisioni noi? questa domanda ci dovremmo fare se noi non, non lo sappiamo significa che dobbiamo lavorare per acquisire questo tipo di consapevolezza che poi è un'autoconsapevolezza
0: ok sì assolutamente assolutamente sì allora facciamo così poi sempre marco ci dice se perdi anche piccoli insegnamenti per la fretta di arrivare precocemente in alto finisci per sbagliare tutto ciò che viene dopo fare pezzo per pezzo mi risento anto scusami ma ho prova a abbassare un po' la mia voce non ho toccato nulla Ardu. Eh, scusa ma sento mi sento eh, se perdi anche piccoli insegnamenti dice Marco per la fretta di arrivare precocemente in alto finisci per sbagliare tutto ciò che viene dopo fare pezzo per pezzo ti permette di dare un ordine alle cose cioè fare le cose un po' alla volta dice no? Ebbè, beh, Quindi, chiaro. Eh sì, a noi lo diciamo sempre anche nel trading, no? Eh, di, di, di tenere a bada, no? Eh, anche un grande profitto, eh, se non è arrivato nel tempo, spesso è perché abbiamo rischiato troppo. Cioè o il mercato ha fatto una fiammata talmente grande in pochissimo tempo, ma quante volte succede? Quasi mai, no? Quindi o lo abbiamo sviluppato un grande profitto nel giro di qualche mese, no? O, o, o qualche settimana può avvenire, insomma. Oppure un grande profitto in un giorno, due giorni, è difficile. Vuol dire che abbiamo rischiato tanti soldi. Infatti noi diciamo sempre piccoli profitti, piccoli medi profitti, no? Qualche grande profitto e piccole perdite. Questa è la, la, la giusta modalità. E anche qui, in effetti, fare pezzo... Dopo, questo, se guardate così anche nella vita, no? E quindi cercare di fare passi di crescita piccoli, medio-piccoli e, e ritrarre poco. Quindi non andare troppo indietro quando... Quindi bella, bella Marco, giusto, giusto. Grande Anto dice intanto Sebastiano, il buon Sebastiano, e poi Alessandro Albonetti, anche lui platinato doc, ci dice eh, le emozioni fino a che punto sono gestibili o controllabili? Mamma mia che domande, qui siamo alle 19.27 ragazzi. Eh, ma ce l'hai
1: nel modulo, ce <ride> l'hai nel modulo delle emozioni, visto che hai preso il mindset. Comunque rispondiamo perché la domanda certo. è... Ovviamente non ti posso rispondere in maniera molto esaustiva perché altrimenti dobbiamo stare qui non altre 20 minuti, ma altre 20 ore, e forse non bastano nemmeno. Comunque sia, le emozioni non sono controllabili, ma sono gestibili. Ok, perché non possiamo controllare una parte di noi che è molto più... Il nostro cervello consapevole rispetto a quello inconsapevole è molto più lento... Quindi il cervello inconsapevole, inconscio, come lo chiama Freud, no? lo chiamava Freud, il nostro inconscio è molto molto veloce e e quindi non faremmo mai in tempo a controllare. Possiamo imparare a gestire le emozioni, la nostra emotività, quello sì, attraverso dei percorsi di, di autoconsapevolezza, attraverso per esempio la mindfulness, attraverso ma la mindfulness fatta a sé senza avere consapevolezza sì, va bene pure però a mio avviso la mindfulness è un, sono dei percorsi che uno dovrebbe fare dopo che ha capito come funziona almeno il suo cervello Mol, poi ci sono i momenti di moda per esempio questo è un momento di moda della mindfulness la mindfulness è molto efficace su persone per esempio no, non per, per altro su persone che sanno bene o che sanno abbastanza bene come funziona la faccenda e per cui eh, possono fare quell'ulteriore step di di consapevolezza. Però il controllo delle emozioni è impossibile, cioè significa, eh, voi dovete sapere che un'emozione tra la sua fase iniziale e quella in cui crea il comportamento, dove sfocia in comportamento l'emozione, ci mette massimo due secondi. Quindi tu pensa un po' se... Tu in due secondi nemmeno ti rendi conto che stai provando l'emozione, figurati se, devi, se riesci a bloccarla.
0: Ah sì, certo.
1: Ti rispondo velocemente così:
0: grande, grande, grande. Eh, intanto, Sebastiano dice a Marco Bignami che gli fa pensare di aver perso troppo tempo. <ride> grande anche, Marco. Sì, perché
1: Sebastiano bambino. è molto vecchio, in effetti, perché ha 20 ah, anni. Ah, <ride> cioè, ah, rispetto ah, a Marco, effettivamente
0: è vecchio. <ride> allora Tommy dice che l'inconscio ti chiede Antonio l'inconscio è vero? quindi è vero che l'inconscio viaggia 500.000 volte più veloce del conscio?
1: 500.000 volte ora non lo so io non ho misurato questo Tommy Eh, però viaggia molto veloce no? Eh, rispetto alla, alla velocità del ma perché è anche una questione poi fisica cioè i circuiti neuro- neurali delle emozioni eh, sono brevi e è tipo un'autostrada a quattro corsie che va da Rovigo a Padova <ride> ok invece la parte consapevole nostra e eh, tutto ciò che è la razionalità è come se fosse una strada interpoderale tra Milano e Venezia cioè Capite che non può arrivare prima quello che ha fatto la strada interpoderale. Tra l'altro il percorso è più lungo e più lento, mentre le emozioni hanno una una corsia di di preferenziale. È così che funziona, a livello proprio fisico, di come siamo costruiti noi, che non siamo costruiti male, perché le emozioni sono nate per salvarci la vita. Perché quando tu ti trovavi nella foresta davanti al leone non è che devi stare a pensare che devo fare adesso fammi ragionare la paura ti aiutava a scappare eh? e a cercare di non morire è chiaro quindi quello in quel momento storico ci ha permesso di salvarci e quindi di poter continuare la specie chi non è scappato che non ha provato emozioni in quel momento non l'ha raccontata nemmeno no? quello che è successo perché è stato mangiato dal leone è chiaro? è così che funziona quindi oggi purtroppo queste, ecco perché ti dico, sono delle risposte obsolete, le risposte emotive. Le emozioni oggi sono obsolete perché non è che oggi, quando noi normalmente incontriamo i leoni per strada, è chiaro? Eh, noi oggi abbiamo a che fare con un, un mondo che è completamente diverso da quello in cui eravamo, diciamo, di cui eravamo circondati qualche milione di, anno, di anni fa. Eh, Ecco perché eh, oggi facciamo fatica,
0: capito? Yes, yes, yes. Allora, eh, qui c'è Eros che ci sta scrivendo un sacco di cose, poi dopo eh, Roberto Musolino aveva scritto che con le opzioni si può fare anche il 25% l'anno, ma noi non stiamo dicendo, non abbiamo detto che non si può fare dei grandi profitti, come dici tu, Stavo d- ho solo detto che fare un grande profitto, no? eh, prima si parlava tempo. in brevissimo tempo, sto parlando so, in un giorno, uno fa ecco, un 25% in un giorno, no? perché ne senti tutti i colori, ecco, quelle cose lì sono eh, come dire correlate in maniera propor- come dire, inversamente proporzionale. A, eh, a quando si perde quindi cioè, voglio dire quando si guadagna tanto si può perdere tanto questo voglio dire, quindi in poco tempo se ovviamente tu dici eh, la percentuale che hai detto in un anno di trading attraverso strumenti o quello che vuoi è ovvio che è diverso perché eh, c'è un modo di gestire il rischio diverso certo. quindi, assolutamente sì 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 e qui abbiamo un certo Eros che ha scritto ehm, tantissimo, quindi adesso noi, ripeto, eh, proveremo a rispondere. Ma ha scritto tanto. Allora proviamo a vedere se riesco a mettere i vari commenti. Allora dice: Ciao Ardo e Anton, non riesco più a seguire le dirette per motivi di tempistiche, le seguo in differita. Quindi vi lascio una domanda che mi sono appuntato in settimana. Appena riuscite, eh... no, spero riusciate a rispondere. Ogni fine settimana mi sforzo di stendere l'analisi settimanale, ma ho notato che rispondendo a domande mi risulta più facile intavolare una discussione come stesso per analizzare il mercato. Sicuramente con il passare del tempo la consapevolezza mi verrà tutto più naturale, ma per ora mi sembra corretto schematizzare questa procedura. Secondo eh, voi sono giuste le seguenti domande per comporre un'analisi settimanale? Ve Ve ne fate altre voi? c'è un trend di medio termine com'è c'è un trend di breve com'è dov'è l'ultimo swing settimanale come ha chiuso la barra settimanale quella mensile se inizio mese cosa mi aspetto dal prezzo nella settimana successiva e questo è un po' tutto quello che ha scritto il buon Eros
1: ma secondo me non è male questa questa impostazione hai creato uno schema quando sarai consapevole non ne avrai più bisogno dello schema cioè capito? Adesso va bene, magari sta all'inizio, fai bene, Eh, perché il nostro cervello funziona così. Noi fin quando non la inquadriamo, quando si dice inquadrare una cosa, eh, cioè Eh. significa che noi non l'abbiamo ben capita. Una volta che l'abbiamo capita non abbiamo più bisogno di averla inquadrata. Vi faccio un esempio che faccio spesso sull'andare in bicicletta. All'inizio quando si va in bicicletta che cosa si fa? Si mettono le rotelle, giusto? Proprio perché le rotelle ti devono salvaguardare dal fatto di cadere. Ma a lungo andare, se tieni le rotelle, quando hai imparato ad andare in bici, le rotelle ti rallentano. Quindi uno, se deve pedalare liberamente, deve togliere le rotelle che agli inizi gli servivano. È tutta una questione di fasi. Capito, vero? Cioè, per esempio, anche sull'EMA, parecchi fanno la domanda, ma l'EMA non, eh, non, non la usi più, non la. Mediano. Il fatto non è che no, non la usi più o la usi prima, il fatto no. è che l'EMA ci stava una fase, anch'io usavo l'EMA, qualcuna me la sono pure creata, inventata, <ride> ma è, appartiene a un altro mio mh, periodo da, di trader. Exactly. Oggi sono un trader più consapevole, non ho più bisogno, cioè quando guardo il grafico, come Arduino, piano piano anche io ho imparato a, a, a leggere il grafico senza aver bisogno dell'EMA. E quindi è così che funziona. Funziona tutto così, quindi Eros fai bene ad avere uno schema, però poi non pensare che questo schema funzionerà per sempre perché nel corso della tua evoluzione, a un certo punto, questo schema ti rallenterà. Perché oggi non è che Arduino e io ci facciamo tutte queste domande quando guardiamo il grafico. Se no, un'analisi di un mercato dovrebbe durare 2-3 ore, <ride> ma noi stiamo 10 minuti, cioè il tempo che poi dipende anche dal. Se, Magari quando il grafico non è interessante stiamo dieci secondi a guardarlo, Dice, diciamo, ma sta settimana sto flat qua, lasciamo stare tipo il Bitcoin, cioè non è che eh, analizzo, che, che sto mezz'ora, mi faccio le domande sul Bitcoin, il grafico così non lo
0: guardo, capito? Sì, sì, sono d'accordo, Anch'io non mi faccio tutte queste domande, ovviamente poi è un percorso, quindi sono anche d'accordo che in effetti all'inizio uno si debba aiutare un po', no? come si trova più a suo agio per arrivare al fine no? di migliorarsi. Quindi questo può essere un buon modo, eh, farsi queste domande. Poi è una cosa che sinceramente... Cioè, diventa proprio una cosa automatica come la metafora della bicicletta è top perché poi diventa automatico, no? E anzi poi vai anche molto veloce, magari senza accorgertene in bicicletta proprio perché stessa cosa con i grafici, quindi con le analisi di fine settimana, eccetera. Poi sai cosa che mh, ci si mantiene sempre anche lì, quindi noi ogni mattina facciamo una tre, tric- quindi io oh, i grafici non è che li guardo una volta a settimana, non li guardo più, ce cioè li guardo la domenica però li guardo- quindi ogni giorno arrivi anche a fine settimana che sei già un po' preparato a quello che vedi, no? Cioè arrivi Sempre in un certo mood, eh, tant'è che io dico sempre: anche quando sono, in, magari prendo una settimana, 10 giorni di vacanza, magari d'estate, eh, vado fuori città, cioè e sto fuori, però tendo sempre a farmi la mia analisi, cioè rimanere in quel mood è una cosa che io eh, amo fare, cioè proprio diventa una, una cosa per stare bene io, poi magari opero un po' meno forse, o comunque se vedo che non ci sono i presupposti perché magari sono anche fuori, magari la connessione è quella che è, quindi non ho i presupposti o mentalmente non ho no, la situazione giusta, magari sto fuori, però il guardare il grafico, no, rimanere nel mood di quello che sta avvenendo, magari anche non operando, è una cosa che faccio da, da sempre praticamente, da sempre. E quindi quando arrivi poi a fine settimana no, è un altro modo di vedere, quindi tante domande non, non me le pongo neppure, ovvio che ci vuole... No. Eh... Eh, Ardu, Ardu ci
1: tengo a rispondere a una domanda che forse tu non hai notato, però è stata fatta da un, da un amico che ho visto che ha scritto anche parecchio. Vai, sì. siamo online alle 7.14. Sì. Ardu sì. ha fatto una domanda relativa a su... Leggi, anzi, facciamo così. così, eh, così.
0: No, 7.14. Ardu. 7.14 ah allora scusate se mi permetto ma Antonio non, eh, che formazione ha? è un ingegnere economico non l'avevo neanche letta cosa fa? di che si occupa? parla sempre di scervellamenti <ride> è vero è vero eh, tu, scusa. Parli, proprio cervello, parli, no? parli proprio del cervello in effetti no? che formazione hai Anto? allora non sono un ingegnere economico bello però ingegnere economico eh, eh è strano, Bene. non ho mai, sentito, non l'ho mai sentito, è non l'ho una,
1: sentito è una fusione tra un ingegnere e un commercialista magari no?
0: <ride> Ci posso è un incrocio tra un ingegnere e un commercialista arriva fuori <ride> un ingegnere economico
1: Bastissimo. è una battuta la mia ovviamente uh, 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 uh. no però che formazione ho beh guarda uh, ti dico non so il tuo nome siamo Online personalmente a livello di formazione io ti dico che cosa faccio, ecco, prima di dirti i miei titoli eventualmente. Io, mh, a parte che sono un trader che seguo Ardu da tanti anni e che, da, come diceva Ardu prima, da qualche anno collaboro ormai con gli Forex, occupandomi proprio di questa parte degli scervellamenti, come tu li chiami. Eh, purtroppo <ride> a, a me toccava la parte di quella... cioè Arduino ha detto, senti, se vuoi far parte di questo team tu ti devi prendere le rogne. Poi sui grafici il figo lo faccio io. E quindi lui fa, il figo, lui fa il figo sui grafici e io mi tengo la parte difficile dove le persone giustamente si annoiano quando parlo io. Che devo fare? E quindi, perché ho sviluppato tutta una serie di conoscenze e ho anche in merito un'azienda che si chiama Refocus Consulting con cui io mi occupo degli aspetti relativi alla mente e delle performance delle persone a livello diciamo, operativo, lavorativo, sul campo. Quindi, quello che faccio io mi occupo dell'efficacia delle persone. Ok? E' quello che faccio, ecco, tra le sì. varie cose. Oltre quindi a essere di, un trader,
0: no? Quindi di è base... Anche, è anche un, pochino, un
1: imprenditore.
0: Un pochino ci ha azzeccato anche questo questa persona che ci chiedeva, appunto, perché ha detto si occupa di cervellamenti, in effetti, un po', detta un po' in maniera un po' così, no? Però in effetti... <ride> sì occupi proprio di quello Eh, adesso ti risponde anche eh, che comunque insomma dice che da come parla sembra azzardare procedimenti tecnici ma poi si lascia andare a qualcosa di decisamente più sguaiato non ho capito su che cosa scusatemi se vi spingo basta dirlo ed ora in poi mi taccio. No, 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 puoi no, no, no. Sì,
1: Siamo scrivi. Qua no,
0: Siamo qua no, per no, sapere... No, io ti voglio spiegare.
1: Se tu mi fai le domande io ti rispondo. Eh, in che senso? Parla sempre azzardare. Io cerco di fare esempi, non so se parli del fatto che faccio esempi abbastanza banali, ma sono tematiche difficili dove in pochi minuti per fare arrivare, ho fatto l'esempio della bicicletta prima per farvi capire subito cosa intendevo dire, capito?
0: Comunque sembra che sembra che ci segua parecchio perché conosce, mm. conosce bene, mi sembra, perché se non è la prima no, volta che bene. viene. No, infatti No, no, ma
1: va bene, bene. Cioè, l'importante è che mh, cioè, il discorso sai, eh, ripeto, non so il tuo nome, eh, non lo vuole non so dire. Che, che cosa intendo intendi per sguaiato? Questo non l'ho ben capito, sinceramente. Però per tutto il resto io non mi dà fastidio eh, le domande che mi fate quindi fammele. non ti preoccupare proprio e so bene come funziona cioè lo so quello da quello che tu mi hai scritto prima io ho letto che è come se fosse una parte noiosa e ti do ragione per chi non è appassionato di certe tematiche può diventare noioso tu pensa un po ti faccio un esempio un altro esempio stupido pensa che magari a te non piace il cricket se tu non sei appassionato e non ti piace il cricket, non è che ti, eh, ti delizi nel vedere una partita di cricket, no? Come io in, in, anche. Eh, in realtà, per chi invece piace il cricket, eh, per lui è il massimo, capito? Il fatto qual è? È che nelle tematiche che io tratto all'interno di Air Forex e che riguardano il mindset, purtroppo non è semplicemente una questione di piacere. Il mindset è necessario, è elemento necessario, e spesso anche sufficiente per poter essere un buon trader non è un elemento accessorio che uno può decidere dice ma a me non mi interessa, non mi piace, mi annoio, non lo faccio se non lo fai devi sapere che purtroppo eh, sarà difficile che tu possa riuscire a essere un buon trader se non hai il mindset adeguato e quindi il settaggio mentale
0: assolutamente, cambiamo discorso comunque dai tanto alla fine Eh, dice Marco il mindset credo sia una delle cose più importanti nel trading e non solo infatti ti dà forte Marco il controllo delle emozioni lo ritengo fondamentale nella vita, dal lavoro alle varie attività, assolutamente sì, assolutamente sì Marco
1: non è il co- controllo, te l'ho spiegato prima Marco la gestione non il controllo, non si possono
0: controllare Luigi okay. infatti dice il mindset è il fondamento del trading infatti L'angelo. Eh, è proprio quello Antonio ha detto una cosa eh, essere ben settati da quel punto di vista eh, è soprattutto perché se tu sei settato bene poi approcci anche in maniera tecnica meglio le cose no? Quindi è proprio la...
1: hai più, impari più facilmente non ti metti falsi miti non ti metti obiettivi stralunati, sei focalizzato è tutta una serie di cose ma in qualsiasi cosa che facciamo nella vita ci vuole il giusto mindset relativo a a quello che facciamo. Cioè per essere un buon pizzaiolo bisogna avere il buon mindset del pizzaiolo, ok? Per essere un buon calciatore, eh, il buon mindset del calciatore.
0: Eh sì, assolutamente sì. Tra l'altro per Carlo che ha fatto tutti i percorsi dice non solo nel trading, ma a me serve anche per la mia vita professionale, sportiva e sociale. In effetti, è vero. Assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, quindi, oggi praticamente abbiamo parlato solo di queste tematiche, praticamente del mindset, ma è giusto così. Tra l'altro, abbiamo anche avuto la persona che ha chiesto anche un po' chi è Antonio e cosa fa, seppur lo conoscesse molto bene visto che sapeva di questi cervellamenti alla prima. Quindi, bene, io eh, ragazzi, purtroppo sono le 19 e 46 andrei a salutare, andrei verso la fine oggi dobbiamo finire un quarto d'ora prima dieci minuti prima proprio perché non riesco a stare online un po' di più questa sera ma voi sapete che noi stiamo online praticamente ogni volta un'ora, a volte anche un po' di più quindi eh, ci permettete di riuscire ad andare un pelo in meno oggi a stare un po' indietro oggi e ringraziamo ovviamente no, Anto, tutti i presenti di questa sera perché sì, sono stati comunque sempre molto molto attivi come dire sì. e...
1: Diciamo pure Ardu che chi per esempio vuole, per esempio come l'amico nostro che faceva più domande che magari adesso non abbiamo il tempo di rispondere in diretta se mi scrivi una mail antonio.izzi.com mi puoi scrivere io ti rispondo con estremo piacere e così magari ci possiamo fare anche magari una una telefonata senza problemi il confronto non è mai sbagliato, si può partire tranquillamente si può rimanere anche su posizioni diverse eh, l'importante è, il, è la buona fede lo stare tranquilli Cioè, io non voglio, non voglio il male di nessuno eh, anzi voglio il bene di tutti questa è la verità
0: assolutamente sì noi siamo in pace con tutti Veniamo in pace e ce ne andiamo in pace. Quindi, adesso vi dobbiamo salutare. A vi ringraziamo, vi auguriamo una buona serata, una buona cena. Noi, ovviamente, con tutti gli utenti Platino, ci vediamo domattina alla Trading Room. Invece, con voi di YouTube, vi ricordiamo che venerdì ci saranno altri scervellamenti. Anzi, venerdì sarà uno scervellamento <ride> pesante perché sarà venerdì... uno, un super scervellamento venerdì. Eh, sì, eh, perché venerdì vi ricordo che alle ore 19 su questo, su questo canale. Eh, ci sarà ovviamente eh, la seconda puntata del webinar che l'aveva citato prima anche Antonio dedicato al piano d'azione la seconda parte abbiamo fatto la prima parte che trovate sul canale se la volete andare a rivedere o vedere venerdì ore 19, seconda parte quindi scervellamenti pronti venerdì ore 19, va bene? ciao ragazzi, a presto, grandi
1: ciao a tutti, ciao